0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en que compartimos con todos ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Alliot Advisors y Brands Consulting. Mi nombre es Luis Ruoco y en el episodio de hoy nos acompaña Luis del Prado, experto en liderazgo y motivación. Luis es doctor en administración de empresas y posee una vasta experiencia como profesor, investigador y escritor. Durante más de 10 años ha ocupado cargos directivos en el SAD, retirándose como rector de la institución. Luis, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas
1: gracias a ustedes por permitirme compartir este espacio.
0: Luis, eh, te pido si nos contás un poquito de vos, así quienes nos escuchan saben un poquito más quién es Luis del Prado.
1: Con todo gusto. Yo estoy casado, tengo dos hijas y una nieta, en el ámbito profesional, ni bien me gradué de la carrera de grado, yo soy licenciado en, en Administración de Empresas, hice una primera etapa de aprendizaje en una PYME, que, que fue muy importante porque aprendí un poco de todo, de, de, de todo lo que no había aprendido en, en la facultad. O sea, en realidad mi carrera tiene dos planos, que se han desarrollado en forma simultánea a lo largo de, de los últimos cuarenta y pico de años. O sea, uno que tiene que ver con mi profesión y otro que tiene que ver con mi vocación. Si me tuviera que definir de alguna manera me definiría como docente, porque es realmente lo que, lo que creo que mejor me representa. Y lo que más y te bueno, llena pues,
0: seguramente, ¿no?
1: Sin dudas, sin dudas, y lo que me ha hecho tomar algunas decisiones en mi vida profesional también orientadas a, a poder seguir desarrollando esa vocación, en contra de, de, de los consejos de, de, de muchas personas en, en, en los momentos en que tuve que tomar esas decisiones. Pero bueno, o sea soy profesor desde 1980, empecé como ayudante, hice toda la, toda la carrera y hasta el día de hoy ningún año he dejado de dar clases. Eh, lo cual para mí siempre fue una, una prioridad, más allá de, los, digamos, de las distintas obligaciones que tuve en, en la otra dimensión, en la dimensión profesional. Luego de ese trabajo en una pyme, tuve mi propio emprendimiento durante 13 años. Luego, la, yo en ese momento trabajaba en la Universidad Católica como profesor. En la universidad me ofreció hacer una startup, integrarme a, a hacer una startup dentro de la dentro de la universidad que fue el lanzamiento de la Escuela de Negocios, con, con, junto con otros dos profesores. En, bueno, ahí lanzamos el MBA y toda una serie de programas, es decir, armamos la Escuela de Negocios desde cero. Después tuve otros cargos eh, dentro de la, de la universidad. El, fui, dirigí la licenciatura en Administración de Empresas, fui secretario académico. Eh, posteriormente dirigí un proyecto del, del BIT, de capacitación para empresas pymes. Bueno, y mi última etapa profesional fue volver a la gestión universitaria en, en ese ADE, donde fui rector hasta, hasta enero de este año. Pero hay un punto de, de, que quiero destacar en este así breve, breve resumen para no aburrir a, a los oyentes que es la posibilidad en el 97 de unir esos dos planos. ¿no? O sea, A partir de la gestión universitaria yo tuve la posibilidad de mantenerme dentro de mi hábitat natural, que son las universidades, y, y a la vez poder ejercer mi profesión. ¿no? O sea, hay mucha, muchos colegas del ámbito universitario que no les gusta la gestión y que le rehuyen en la rehuyen en la medida de lo posible Y cuando lo tienen que ejecutar Lo viven como una carga y En el caso mío, realmente Siempre me gustó la gestión Y bueno, mucho más en, en el caso de este tipo de organizaciones que En donde trabajé toda mi vida Prácticamente toda mi vida profesional
0: Qué bueno, genial Este sí. es un, un poco una, sí, sí. Una, una
1: síntesis así apretada
0: De... Y un gusto muy particular que no se han dado muchos, ¿no? porque en realidad convivir las dos cosas, de, de la docencia, la educación, que es algo que, que en lo que coincidimos, que nos gusta, eh, también hacerlo en el, con, el, con el ámbito de gestión a veces no es coincidente en, en las personas. Yo te presentaba como experto en liderazgo, yo te te conozco a vos por, por un amigo común que tenemos, como un experto en liderazgo, y te empecé a leer a partir de eso, ¿no? Y como nosotros estamos haciendo este podcast que no es otra cosa que hablar de la anatomía del líder, de entender un poco más eh, qué características debe tener un buen líder, nos pareció que iba a ser muy gratificante poder tenerte hablando de eso. Con lo cual te hago la, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es ser líder?
1: qué pregunta, ¿no? O sea, hay tantas respuestas como, como autores y como, como expertos en el tema. Eh, yo creo, si lo tuviera que que tuviera que optar por alguna, tuviera que elegir alguna, eh, me gusta mucho el enfoque de Ken Robinson, que básicamente dice que el líder es aquel que tiene que crear las condiciones para que pueda florecer el talento. ¿no? Me parece una me parece un concepto maravilloso, porque el rol fundamental del líder es ayudar a, a que los demás crezcan, ¿no? uh -huh. más allá de, 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 de otros roles que pueda, que de hecho tiene que ejercer. Pero me parece que ese es el rol, ese es el rol clave y que de alguna manera hasta te diría que define el éxito del líder ¿no? en su gestión desde,
0: desde mi perspectiva. Digamos, el desempeño del líder lo deberías medir en el desempeño de los otros, ¿no? de, de, de su equipo, finalmente claro, para es... saber que ha hecho bien su rol. ¿no?
1: Y yo creo que, que ese concepto de líder como facilitador eh, es el concepto que en definitiva hace que las organizaciones puedan crecer ¿no? O sea, el líder más pensando en los demás que en sí mismo, o sea, que de alguna manera son las dos, las dos posturas filosóficas frente al poder. ¿no? O sea, el líder es alguien que tiene poder. De hecho, el poder se lo otorgan sus propios, sus propios seguidores al dejarse influenciar por él, por las circunstancias que sea. El, el hecho de aceptar esa influencia le otorga poder al líder. Y ese poder se puede utilizar en provecho propio, o sea, con un concepto transaccional, para, para citar a McGregor, ¿ah? donde, bueno, yo te hago, te doy algo a cambio de otra cosa. ¿sí? O sea, y... La otra postura es la del, del líder que asume que ese poder lo habilita para ayudar a los demás, no para beneficiarse en provecho propio. Por supuesto, debería, debería derramar ¿no? en, en su propio provecho si las cosas supuesto. Funcionan, funcionan como tendrían que funcionar. Pero yo creo profundamente en ese concepto de, de liderazgo.
0: Trajiste acá una palabra muy particular, ¿no? que se la vincula siempre al líder, que es la palabra de poder. Y si hablamos de poder, eh, bueno, rápidamente uno piensa en Maquiavelo, ¿no? Y, y Maquiavelo decía que el príncipe, para aprender, debía aprender de los grandes hombres. Lo, lo llevaba a pensar en la historia. Y si uno te recorre un poco lo que has escrito, has hecho lo mismo, has visto a las grandes personas o alguna de esas personas de la historia para entender cómo ha sido su, su desarrollo, su éxito, su fracaso como, como líder, y, y creo que has marcado fuertemente varios estilos de liderazgo, otro concepto que aparece, el del estilo de liderazgo, nos has definido qué es ser líder, la gran pregunta del millón es ¿cuál es el líder exitoso y qué significa ser exitoso? y ¿cómo se consigue eso? ¿no? y yo te traigo esta idea que, que veo en, en, tu, en tu escritura también que tiene que ver con mirar a los grandes hombres eh, me encantaría que nos puedas compartir este recorrido que has hecho por la historia y por la literatura para definir estos estilos de liderazgo y para aprender de estos líderes en muchos casos narrados por Shakespeare
1: bien, con todo gusto es muy válido aprender de aquellos que ocuparon posiciones de poder y analizar eh, sus virtudes y sus errores y cuáles fueron las consecuencias de, de sus decisiones, pero siempre teniendo en cuenta que el liderazgo es una experiencia vivencial. ¿no? O sea, creo que Henry Mintz decía que el liderazgo es como la natación, no, no se puede aprender leyendo. O sea, si bien lo que él quiere mostrar a través de esa, de esa frase provocativa es el carácter vivencial de la, de la experiencia, yo creo que también es válido aprender de los que pasaron por posiciones de poder y digamos, tuvieron distinto tipo de distintos grados de influencia, ¿no? desde la política pública hasta, hasta el mundo organizacional. Por eso a mí siempre me... Aquí también es como que se produce una especie de, de unión entre el placer de leer y mis intereses profesionales vinculados con el comportamiento humano dentro de las organizaciones, ¿no? básicamente los temas de liderazgo. Y al, al leerlas, siempre fui un lector aficionado de, de Shakespeare, no soy un experto. Pero me llamaron mucho la atención, por esta cuestión que mencionaba antes, los dramas históricos, que, que en definitiva es, es un género que crea Shakespeare, o sea, el drama histórico no existía antes de, antes de él, en donde él toma eventos de la, de la historia y los reinterpreta de alguna manera, los, los reescribe, se toma algún, incluso muchas licencias con el objetivo de, de mostrarnos cómo fue la, la vida de, de algunos de los reyes que, que gobernaron Inglaterra en, en, en épocas previas a, a, al, al momento que él escribió sus obras. Algunas de ellas tienen un interés político, hay un, un objetivo además del, del literario eh, que tiene que ver con el hecho de que el teatro, porque en definitiva lo que escribe Shakespeare son obras de teatro, eh, el teatro era la única manera de hacer propaganda política en, en ese entonces y a través de, de sus obras él de alguna manera trabajaba para el poder ¿no? representado por la por la reina Isabel Isabel I y, y luego Jacobo, pero digamos, ellos eran de alguna manera los que sponsoreaban la, el trabajo de, de Shakespeare y su compañía de teatro, y bueno él de alguna manera también, por ejemplo en el caso de Enrique VIII, que es una historia de liderazgo fascinante, porque Enrique VIII tiene dos periodos en su vida totalmente diferentes, ¿No? Y uno se plantea al, al leerlo, ¿cómo puede ser que alguien que fue un, un líder excelente durante 20 años, los primeros 20 años de su reinado, que, que tenía todas las condiciones como para hacerlo, porque tenía una enorme formación humanista, era amante de las artes, de, la, de los deportes, era un ferviente católico, de repente en un momento de su vida, ¿no? se obsesiona con, con el heredero varón que Catalina no le puede dar, su primera mujer, y a partir de ahí entra en una debacle que, que lo convierte en un tirano, prácticamente, ¿no? en, en, en la segunda parte de su, de su mandato. O sea, la pregunta ahí es que, ¿Qué pasó? ¿Las circunstancias cambiaron el carácter o ese carácter estaba subyacente y, y se puso de manifiesto en ese momento? ¿no? Y así, bueno, con, en, el, en el caso vinculado con lo que mencionaba recién, cuando escribe Enrique VIII, Shakespeare termina la obra con el nacimiento de Isabel, ¿no? de modo de, de evitar todo el, ese segundo tramo de, de su historia y de, que era demasiado reciente y, y que podía llegar a ofender a, a la reina que ocupaba el trono en, en
0: ese momento Entonces que me, me despierta una reflexión muchas de las cosas que nosotros enseñamos son cosas vivenciales cosas que se viven en el día a día pero las aprendemos a veces mejor de los libros porque solemos prestarle más atención a los libros o tenemos un proceso racional de mayor concentración cuando leemos que cuando actuamos entonces a veces nos es más fácil aprender de los libros que de lo que estamos haciendo, ¿no? Y ganaríamos tanto más si fuéramos capaces de aprender de lo que hacemos. Pero es un ejercicio que a veces no lo tenemos involucrado, digamos, inculcado en nuestra forma de, de pensar. Y qué interesante, ¿no? vos hablaste al principio en tu formación que arrancaste en una PyME, estás hablando de esto y me hace pensar mucho también ¿no? los líderes de empresas familiares que a veces necesitan ver un poco afuera y mucho líder exitoso de empresa familiar se ha formado fuera de la empresa familiar para poder traerle una impronta distinta, ¿no? después cuando se suma a la conducción de la empresa familiar, me, me vino este, este ejemplo que planteabas me pareció muy interesante tu lectura de Isabel como reina, como reina exitosa, ¿no? las Isabeles. ¿no? Ambas. ¿Qué características tienen de particular? Digo, en una época donde estamos siendo eh, espectadores de un cambio en el rol de la mujer en el mundo de las organizaciones, bienvenido sea, con un aporte distinto y una forma de pensar distinto. ¿no? ¿Cómo ha ocurrido esto en el mundo de Shakespeare?
1: Bueno, sin duda... Eh, ambas reinas fueron pioneras, no era un mundo en donde la mujer pudiera acceder al poder, con, incluso al día de hoy ¿no? estamos en, en, en esa lucha de, por, la, por la igualdad de posibilidades, eh, imagínate hace 500 años atrás, era prácticamente impensable, por eso la obsesión de todos los de todos los reyes por, por tener herederos varones que aseguren la continuidad de la dinastía. Eh, bueno, pero en el caso de Enrique VIII, eh, el heredero varón que finalmente tuvo con, con Jane Seymour murió, reinó muy poco, murió muy joven y después fueron reinas sus dos hijas, ¿no? María, María Tudor, que, que también tuvo un reinado muy breve porque se enfermó y falleció. E Isabel, que era la hija bastarda, la hija de Ana Bolena, que, que estuvo a punto de ser ejecutada por su propia hermana cuando, cuando fue reina y, sin embargo, fue una de las reinas más exitosas de la historia de Inglaterra. ¿no? Y, y yo creo que la, la, la explicación en ambos casos, en el caso de Isabel la Católica también es otro ejemplo, de, tuvo que, que luchar mucho para obtener, para obtener la corona por, por toda una serie de, de, de disputas políticas que había en ese momento, y después fue realmente la que volvió a unificar España y logró expulsar a, a los moros y fundó la base del Estado español, no de alguna manera. Y yo creo que en ambas hay paralelismos, ¿no? más allá del nombre, que tienen que ver con que ambas se destacaron en varias dimensiones distintas del liderazgo. Ambas aprendieron cuestiones técnicas, por llamarlas de alguna manera, vinculadas con el gobierno. Eh, ambas tuvieron que aprender, eh, tuvieron muy buenos consejeros, subieron, supieron escuchar a, a personas que entendían ese tipo de, de cuestiones y que las acompañaron y que fueron leales. Pero eso implicó, más allá de, de obviamente, la, la buena educación que, que tenían ambas para esa época eh, como miembros de la nobleza, tuvieron que aprender los asuntos del gobierno, ¿no? y ambas lo, lo hicieron de, de manera brillante. También tuvieron, a pesar de que en esa época los reyes estaban bastante alejados de, de, del pueblo, tuvieron una dimensión social en, en su liderazgo. A, a Isabel de Inglaterra le, le gustaba salir a caminar, a contactarse con, con la gente, una práctica que era bastante, bastante inusual y recorrer las ciudades, recorrer el territorio. También se manejaron muy bien en el terreno político, ¿no? en una tercera dimensión del, del liderazgo, ambas. El, Isabel para consolidar su su posición, bueno, Isabel la Católica para de alguna manera co-gobernar con, con, con su marido y poder unir las coronas de, de Castilla y de Aragón, y finalmente ambas fueron brillantes en la dimensión simbólica del liderazgo, ¿no? o sea, en el uso de, de los símbolos como para fortalecer el, el poder conocido el hecho que, que Isabel de Inglaterra decide no casarse para no cederle poder a, a, a un eventual marido y, y dice, bueno, yo me he casado con Inglaterra, ¿no? como anteponiendo su deber a, a su vida personal y en un momento de su vida decide cambiar drásticamente su imagen pública. Entonces se maquilla de blanco y, y aparece de una manera impactante. O sea, el pueblo, el pueblo inglés era muy, un pueblo muy devoto. Con el cisma que produce el padre de Isabel, Enrique VIII, eh, se pierde parte de, esa, parte de esa devoción, principalmente la devoción por la, por la Virgen María, que era una figura realmente muy... Eh, muy venerada y con esa, con esa apariencia Isabel de alguna manera intenta eh, reemplazar ese icono ese religioso que, que el pueblo estaba extrañando, ¿no? o sea, cataliza esa carencia, de, esa carencia del pueblo, del mismo modo que Isabel la Católica, que no era, no era una guerrera, obviamente, sin embargo, se, se pone sus tropas, eh, perdón, se pone sus eh, su ropa y su armadura y, y arenga al ejército frente a la posibilidad de la última batalla, no queriendo precisamente generar ese efecto motivador. motivador. Sí,
0: motivador. Sí. Hay que ser y parecer, no, Así la, es. ambas cosas. Ahora, en este prestar atención, que a mí me gusta decir, yo he rescatado algunas ideas fuerza de lo que vos has escrito. Eh, basaste en varios personajes, mencionaste ahora a Enrique VIII. Me gustaría ver si nos podés hacer esta anatomía del líder sacando buenas y malas, y resultados de esas buenas y malas virtudes, características, formas de ser de los líderes que has estudiado.
1: Sí, en realidad yo... En... Empiezo el, el recorrido con Ricardo II. Ricardo II es el, el típico ejemplo de, de, del, del líder narcisista eh, que, que, que está enamorado de sí mismo y, y, y que confunde su rol con la posición que ocupa. Ricardo es una, una muestra de lo peligroso que es rodearse de colaboradores obsecuentes colaboradores que permanentemente le estaban diciendo lo maravilloso que era y lo, de la misma manera lo alejaban, de la, lo alejaban de la realidad y de repente cuando pierde la, la posición se da cuenta que no, que no tiene nada. Vos citaste antes a, a Maquiavelo, bueno, entre Ricardo II y Enrique IV se ve de manera, bueno, Shakespeare la describe de manera brillante la transición entre el concepto medieval de, de, del poder asociado al derecho divino de los reyes, a una concepción mucho más renacentista, maquiavélica, en donde el poder lo detenta el que tiene los capitales fácticos. Esa transición es sumamente, sumamente interesante, porque incluso en el caso de, de Enrique IV, que es el quien usurpa el poder y y vive toda su, todo su reinado conflictuado por haber usurpado el poder, cuando en el momento no, no lo duda, obviamente, tiene la posibilidad y, y lo hace, pero ¿eh? de alguna manera, como, como nos cuenta Platón con el, con el mito del anillo de Giges, eh, que obtener beneficios en el, en el corto plazo quizás, es atractivo, pero en el largo plazo la conciencia siempre, siempre pasa factura. ¿no? Y, y en el caso de Enrique siempre estuvo pendiente de que le hicieran lo mismo que él le hizo a, que él le hizo a Ricardo. ¿no? También sí. en el caso de Enrique IV se ve eh, el choque generacional. Estoy, lo que estoy tratando es de traer cuestiones sí, sí, que sean características. Extra, ex, extrapolables a la... A, a cualquier ámbito y a cualquier, a cualquier realidad temporal. El choque generacional entre Enrique IV y Enrique V es muy atractivo porque Enrique V en su juventud se dedicó a educarse, entre comillas, fuera de la corte y a fomentar amistades en con la gente del pueblo y, y vivía en las tabernas, cosa que obviamente irritaba muchísimo a, a su padre, pero a través de, de esa formación él obtuvo el conocimiento de, de, del lenguaje que hablaba la gente común y de, de cuáles eran sus expectativas y cuáles eran sus costumbres, aprendizaje que nunca hubiera obtenido en
0: en Aislado en la corte, ¿no? ah. Y que
1: después le sirvió muchísimo cuando, cuando tuvo que liderar. O sea, más allá después de, sus, de su doble cara, como lo muestra ayer, a pesar de que Enrique V es el típico héroe, ¿no? el líder heroico de, de Shakespeare, también Shakespeare no, eh, no se priva de mostrar su doble cara. Su doble cara, eh, su, su doble cara ¿no? o sea, mostrarlo como en realidad como el ser humano que era.
0: ahí describiste claramente este concepto de liderazgo integral, de ¿no? estas cuatro facetas que es donde ambas muestran eficacia o efectividad para, para cubrirlas. ¿no? Eh, y yo me quedo quedar con esa palabra integral y me voy a ir a integridad. Vos también hablás mucho de que un líder debe ser una persona de valores, que antes de ser líder tiene que ser personas para que impregne con esos valores a la organización esta visión del líder como ejemplo que también lo pones en Isabel y Elizabeth ¿no? las, dos Is las dos Isabeles de las que hablaba digo lo de Elizabeth porque muchos de nosotros la conocemos más como Elizabeth que como Isabel eh, estas esta visión de eh, el íntegro, ser la imagen ser alguien admirable, ser alguien que aporte valores de bien eh, ¿qué importancia tiene en el líder? Yo creo fundamental, o sea, el,
1: el liderazgo no es neutro. ¿no? Detrás, de, detrás de las decisiones que tomamos como, como líderes siempre hay valores, hay maneras de interpretar la realidad ¿no? y hay creencias que finalmente se traducen en, en los comportamientos. ¿no? Yo siempre utilizo la metáfora de un árbol ¿no? porque... Obviamente hay cuestiones que, que son modificables y que el líder puede aprender y, y que están de alguna manera en la copa del árbol, no uno puede podar las ramas chiquitas y, y algunas hojas para darle forma, pero hay otras cuestiones que son más estructurales y que son más difíciles de modificar y que están en el tronco de en el tronco del árbol, como por ejemplo el capital social del líder o, o el estilo personal, y hay otras cuestiones que están en las raíces. ¿no? Entonces si uno tiene que modificar de un árbol algo que está en las raíces es bastante más complicado, ¿no? y a veces hasta, hasta imposible. Y si esas raíces no están, no están sanas, el árbol no va a poder crecer bien. ¿no? Y, y, y precisamente en esas raíces del árbol están las creencias están los valores, y están también las posturas vitales, o sea, qué actitud tomamos frente a la vida, o sea, somos víctimas, somos protagonistas, es decir, esas cuestiones que son realmente muy estructurales y, 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 que, y que son obviamente, no digo, no quiero llegar al, a la posición extrema de decir que no se pueden modificar, pero que soy, sí son muy difíciles de modificar, son las que en definitiva determinan lo que va a ser esa persona como líder.
0: Estamos en un tiempo muy particular. ¿no? Volvemos, salteamos toda la historia y nos venimos al presente. Hablamos del de cambio del rol de la mujer, que está marcando fuertemente a las organizaciones hoy en día. Eh, temas de inclusión y de participación. Estamos en un entorno convulsionado, un entorno con, con mucha incertidumbre, producido por una pandemia, pero producido por una enorme transformación y aceleración de negocios en los cuales estamos todos inmersos. Y seguramente es el momento en el que van a aparecer nuevos líderes y nuevos estilos de liderazgo. Desde tu visión de la retrospectiva de la historia y de, de, y de haber vivido eh, startups y haber vivido emprendimientos en forma personal, ¿cómo te imaginas a este líder que va a conducir estas nuevas empresas en esta nueva realidad, como nos gusta decir todos ahora.
1: A mí me, me preocupa bastante el tema, porque en primer lugar, bueno obviamente no, no, no hace falta ni siquiera decirlo, no estamos frente a un cisne negro que, que, que nos ha cambiado la vida a todos, y, y, y que frente a eso, tanto las organizaciones como cada uno de nosotros ha tenido que hacer un enorme esfuerzo de, de adaptación. Pero mi preocupación va por el lado del tejido social de las organizaciones. O sea, yo creo que el, esta modalidad de gestión, obligada, ¿no? por supuesto, está destruyendo el tejido social de las organizaciones. Y ese es un riesgo que muchas veces no se llega a, a percibir. ¿no? Mucha gente asume que una reunión por Zoom equivale a una reunión presencial, cuando en realidad no es así, las personas necesitan estar en contacto, o sea te doy un ejemplo extremo de, ¿no? que, que de alguna manera sería como una, una, eh, una pintura de lo que está sucediendo o sea, en, en, en una universidad hoy, que por supuesto todo el mundo está trabajando de manera virtual, desde, su, desde sus hogares, desde el 19 de marzo del, del año pasado, hay una sola persona que está trabajando físicamente en el edificio y es el rector. ¿no? y De alguna manera eso es un símbolo de, de la realidad que estamos viviendo. ¿no? Un edificio ocupado por una sola persona y, y conectándose virtualmente con todo el resto cuando de pronto los equipos que, que tienen tareas en común mantienen el contacto de alguna manera, pero el contacto entre las distintas áreas se pierde, se pierde y, y al perderse ese contacto también se pierde el intercambio social, aunque, sí, no, sí, sea, sí. aunque no sea laboral, ¿no? que hace un poco a la, a la consistencia sí. de la organización. Ese es un tema que realmente... Me preocupa mucho y, y creo que, que los que tienen que liderar organizaciones en este contexto tienen que poner mucho énfasis en generar espacios para que ese tejido social no termine de, de resquebrajarse.
0: Contabas lo del rector y me vino a la cabeza también la frase de la soledad del poder. Bueno, más, más que nunca. ¿no? Y la, esa soledad, esa distancia con los equipos seguramente tiene un, un, un efecto ¿no? decir, y quizás en algún momento empecemos a verlo, ese efecto hay mucho aprendizaje que se pierde de no ver y no estar en contacto con el otro, ¿no? y en el organizacional también. Luis sí, te agradezco muchísimo tu participación la verdad que ha sido un gusto enorme muchísimas gracias
1: no, al contrario, al contrario, un placer haber estado con, compartiendo este espacio y, bueno, espero que te haya sido de utilidad así lo
0: fue seguramente Bueno, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas. Los invitamos a que se suscriban al podcast en Apple Podcasts o Spotify. Este podcast es patrocinado por Wembrands Consulting y Aliot Advisors y es producido por Malu Ceballos. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.